0: Tänään on Venäjän presidentti Putinin Suomen vierailun lisäksi kerrottu muun muassa, että Italian hallituskriisin arvioidaan vaikuttavan Suomeen lähinnä rahoitusmarkkinoiden kautta. Suomen vienti Venäjälle on vähentynyt 40 prosenttia sen jälkeen, kun Venäjä miehitti Krimin vuonna 2014. Kuulemme myös arvioita presidentti Sauli Niinistön eilisestä puheesta, jonka hän piti suomalaisille suurlähettiläille. Ja Suomessa etsitään lääkettä peliriippuvuuden hoitokeinoksi. Päivä tunnissa studiossa Salme Unkuri. Hyvää keskiviikkoiltaa. Italian hallituskriisin talousvaikutukset jäänevät Suomessa pääosin välillisiksi. Mikäli Italian seuraava hallitus alkaa toteuttaa löysää talouspolitiikkaa, saattavat riskilisät Euroopassa kasvaa ja talouskasvu hidastua. Italian talous on ollut jo pitkään suurelta osin Euroopan keskuspankin kevyen rahapolitiikan varassa. Jarmo Olavi Koponent.
1: Poliittiseen kriisiin ajautuneen italiana talousongelmista puhuttaessa on ollut tapana mainita velkataakka sekä korruptio. Pankkiekonomistit kuitenkin korostavat myös maan olematonta talouskasvua. Handelspankien Suomen pääekonomisti Tiina Helenius.
2: Italia on pystynyt synnyttämään hyvin anemista talouskasvua hyvin pitkään. Tuottavuuden kasvu on oikeastaan ollut olematonta. Sitten kun tähän vielä yhdistyy se, että Italiassakin väestö vanhenee, mikä aiheuttaa julkisen talouden menopaineita,
3: niin niin se näkymä tulevaisuuteen ei ole kovin hyvä.
1: Samaa mieltä on myös Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu.
3: Kyllä se suurin huoli on ilman muuta kasvun puute. Kasvu on ollut parikymmentä vuotta huonoa, ja kun ei talous kasva, niin silloin ne talouspolitiikan ongelmat, valtiontalouden ongelmat, esimerkiksi työttömyysongelmat, nousee pintaan.
1: Italian hallituksen vaihtuessa markkinoita kiinnostaa, millaisia talouspoliittisia ratkaisuja seuraavat päättäjät lähtevät viemään eteenpäin, nordean pääekonomisti tuuli koivu.
3: No se on aika pitkälti vielä auki, minkälaista talouspolitiikkaa sitten liika yksin mahdollisesti hallituksen muodostaessa lähtee ajamaan. Kyllähän heillä on ihan positiivisiakin ehdotuksia liittyen talouteen. Mutta totta kai meitä pelottaa hyvin paljon se, että valtion kukkaron nyörit avata ja jo löystetään nyt tilanteessa jossa maailman talous ja Italian talous kohtaa tosi isoja haasteita muutenkin, ja silloin ne riskit kasvaa.
1: Käytännössä jo pitkään Euroopan keskuspankin tukitoimien varassa ollut Italia saattaa laskea sen varaan, että maan talous on niin suuri, ettei sitä voida päästää romahtamaan. Toisaalta vaikka suomalaisyrityksistä muun mm. muassa Wärtsilällä on toimintoja Italiassa, tulenevat mahdolliset talousvaikutukset Suomeen todennäköisesti välillisesti.
3: No mä sanoisin, että se suora vaikutus Italiasta Suomeen on kohtuullisen pieni. Se vaikutus tulee lähinnä rahoitusmarkkinoiden kautta ja, ja kun riskilisät Euroopassa kasvaa, niin talous Kasvu hidastuu ja se vääjäämättä tulee myös tänne Suomeen. Et kyllä tässä kaikki muutkin huolenaiheet on pöydällä ja Italia on nyt sitten yksi, yksi ongelma lisää.
0: Suomen taloussuhteet Venäjän kanssa ovat menneet alamäkeä vuoden 2014 Krimin miehityksen jälkeen. Etenkin vienti itänaapuriin takkuaa pahasti. Se on noin 40 prosenttia pienempää kuin
4: viisi vuotta sitten. Pauli Lahti. EU-pakotteet, Venäjän vastapakotteet ja Yhdysvaltain pakotteet. Taloudellinen sekamelskap on valmis. Venäjä on edelleen Suomen kolmanneksi tärkein kauppakumppani, mutta takavuosien hyvistä päivistä ollaan nyt kaukana. Varsinkin suomalaistuotteiden vienti Venäjälle on hyytynyt viidessä vuodessa merkittävästi. Tilastot eivät silti kerro koko totuutta. Suomalais-venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen.
0: Suomen ja Venäjän välinen kauppa ei ole enää vienti- ja tuontikauppaa pelkästään. Se on monimuotoistunut. Suomalaiset yritykset ovat myöskin vieneet tuotantoaan ja toimintojaan Venäjälle lähemmäksi markkinaa, lokalisoineet esimerkiksi osaan toimitusketjustaan, jolloin se toiminta näkyykin siellä maan sisäisenä
4: kauppana. Suomen kannalta kauppasuhde on erityisen ongelmallinen, koska kauppatasep on pahasti alijäämäinen. Tavaraa tuodaan, esimerkiksi raakapuuta, mutta Tällä hetkellä Venäjän talous elää niin suurta epävarmuuden aikaa, että vienti sinne ei vain vedä. Suomalaistuotteiden huonosta laadusta ei ole kyse, vakuuttaa toimitusjohtaja Rekolainen.
0: Suomalaiset ratkaisut kiinnostavat Venäjällä erittäin paljon tällä hetkellä. Ongelmana on edelleenkin heikentynyt ostovoima, joka näkyy sekä kuluttajien kukkarossa että yritysten ratkaisuissa ja valitettavasti joskus. Hinta ajaa laadun ohi.
4: Venäjä ei ole lopettamassa krimin miehitystä, eivätkä EU tai Yhdysvallat ole ainakaan näillä näkymin purkamassa pakotteitaan. Talousrintamalta, siis tuskin ainakaan lähitulevaisuudessa, kuullaan hyviä uutisia.
0: Nyt Suurvalta politiikasta. Presidentti Sauli Niinistö piti eilen puheen suomalaisille suurlähettiläille. Hän painotti puheessaan suoran keskusteluyhteyden merkitystä kolmeen sotilaalliseen ja poliittiseen suurvaltaan, Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Venäjälle. Presidentti totesi, että vaikka päitä ei valitulta suurstrategiselta linjalta pystytä kääntämään, joitain vaikutusmahdollisuuksia voi pienelläkin maalla olla. Seija Vahjelkumun kanssa aiheesta ovat keskustelemassa entinen presidentin neuvonantaja professori Hiski Haukkala ja ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja, joka kommentoi aluksi presidentti Niinistön puhetta.
5: No, on melkein lepantavaa, että presidentin lähtökohta on hyvin... Tulos- ja ratkaisukeskeinen, eli Suomi ei ole niitä maita, joita kannattaa harjoittaa mitään megafonidiplomatiaa, ei meihin sillä tavoin kiinnittää huomiota ja hän haluaa myöskin pientinkin askelten kautta etsiä ratkaisuja asioihin, esimerkiksi arktisen alueen ongelmiin. Hän on pystynyt menestyksekkäästi jopa Yhdysvaltojen nykyhallinnon kanssa joistain arktisen alueen asioista ja esimerkiksi mustan hiilen kysymyksestä neuvottelemaan. Uskon, että arktinen alue on varmasti myöskin Putinin kanssa esillä. Sitten on tietysti todella näitä isoja kysymyksiä, joissa jossa meillä ei ole suoraan roolia, mutta jossa me voisimme ainakin aidesauttaa ilmapiirin luomista. Ja tietysti yksi iso kysymys on se, että tällä hetkellä ei ole käynnissä minkäänlaisia asevalvonta-aseen riisuntaneuvotteluja suurvaltojen välillä. Päinvastoin keskimatkojen ohjussopimus on rauennut ja kaikki suurvallat kehittävät uusia asejärjestelmiä, modernisoivat niitä. Tämä on erittäin huolestuttava asia. Ja kun Suomi on joskus aikaisemmin kyennyt, vaikka me emme ole omia me tähän tarjoamassa ja niillä olisi mitään vaikutusta, niin kuitenkin myönteisesti viemään eteenpäin aseriisunta ja valvontapyrkimyksiä.
2: Hiski Haukkala, miten arvioit ilmastoa tästä vinkkelistä, jonka tuomioja nosti esiin? Eli, eli asevalvontaa, ja ase- Venäjä on juuri testailut muun muassa superaseita vähän epäonnisesti.
6: No silmasto ilmasto on tietysti huono ja se on heikentynyt jo pitkään, eikä oikeastaan minkäännäköisiä positiivisia kehityskulkuja aikoihin ollut nähtävissä. Ja, ja Venäjä on omalta osaltaan tätä, näitä sopimuksia rikkomalla matkaan saattanut, mutta on tässä muitakin innokkaita toimijoita tietysti kentällä. Ja, ja Yhdysvallat omista suurstrategisistä syistä katsoo, että, että, että heilläkin itse asiassa on intressi näistä sopimuksista irtautua ja kehittää uudenlaisia asejärjestelmiä ja ja tämä on tietysti hirmuisen huolestuttava tilanne, sanotaanko globaalin strategisen vakauden kannalta, mutta sitten myös Euroopan alueellisen turvallisuuden kannalta. Ja tässä tietysti Suomella on oma roolinsa muistuttaa vastuullisesta politiikasta, muistuttaa siitä, että, että tämmöinen, tämmöinen politiikka ei tuota, tuota kuitenkaan niin kuin kestävää turvallisuuslisää oikeastaan kenellekään. Ja, ja, ja tämmöisen dialogisen toiminnan kautta sitten hakea mahdollisuuksia myös myös jollei nyt ratkaisevasti vaikuttaa, niin, niin kuitenkin hakea niitä paikkoja, joissa voi olla joskus ehkä tilaa jopa jonkinnäköiselle aloitteellisuudelle. Ja siitähän tässä niin diplomatiassa ja, ja ulkopolitiikassa viime kädessä on kysymys.
5: Ja kannattaa muistuttaa siitäkin, että tämä asekilpailuvarustelu on suunnatonta tuhlausta, kun maailma huutaa toimenpiteitä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi syytetään miljardeja ja miljardeja uusiin asejärjestelmiin.
2: No eilinen uutinen oli se, että presidentti Niinistö on kutsunut jo syyskuun alkupuolelle koolle yhteisen korkean tason pohjoismaisen kokouksen. Ja puhutaan varmaankin silloin arktisista asioista. Vapaamuotoiseen tapaamiseen on kutsuttu Suomen, Ruotsin, Norjan pääpuolustus- ja sisäministerit. Minkäslainen porukka tämä on puhumaan vaikkapa arktisista asioista, kun suurvallat eivät ole mukana? Hyskehakkala.
6: No se on mun mielestä erinomaisen hyvä porukka tietysti. Siinä on kuitenkin iso osa arkkisen neuvoston maita mukana ja, 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 ja myös sillä tavalla luontevan saman porukkaa, että mä voisin kuvitella, että siinä porukassa pystytään asioista helposti keskustelemaan, hakemaan yhteistä säveltä ja toivottavasti myös sitten yhteistä Yhteistä rintamaa ja kykyä, kykyä toimia rakentavasti tällä alueella.
2: Jos siellä etsitään oikein uusia yhteistyömuotoja muotoja, erkki Tuomio, ja mitä ne uudet yhteistyömuodot voisivat olla?
5: Ensinnäkin no, itse tässä asiassa ei ole kysymys kokouksesta, vaan tapaamisesta. No tapaamisesta. Ja, jolla, jolla, niin, ja jolla on itse asiassa perinteitäkin. Siis nimenomaan Suomeen ja Ruotsin on ollut tällaista, voi sanoa, rapuyhteidenpitoa. Olen ollut itsekin, niin se joskus mukana. ja se on hyvin hyödyllistä laajentaa laajentaista nyt Norjan kanssa, koska meillä kaikilla on tosi vahvat yhteiset intressit, ja ehkä siitä sitten syntyy jotain sellaista aloittelisuutta, jota nämä maat voivat yhdessä erikseen viedä eteenpäin.
2: Itämerta enemmän. Siellä suurvaltojen huomio kiinnittyy juuri arktiselle alueelle. Mikä pohjoisessa kovasti kiinnostaa? Siellä on koulisväylän mahdollisuuksia, mutta jotkut sanovat, että niitä on liioteltu
5: No niitä on varmaan aikataulullisesti liioiteltu, että ei siellä lähivuosina ja ehkä ihan kymmenenkään vuoden, kun sisään tullaan näkemään mitään merkittävää liikennettä. Mutta se suuri asiahan on tietysti sulaminen ilmastonmuutos, joka näkyy dramaattisemmin arktisilla alueilla ja se myöskin tietysti avaa sitten mahdollisuuksia taloudellisille toiminnoille, liikenteelle, matkailulle ja luonnonvarojen hyödyntämiselle. Tosin tällä luonnonvarojen hyödyntämisellä, siltä osin kun on kysymys öljystä ja kaasusta, niin sillä ei ole tulevaisuutta, koska koko maailman on luovuttava näiden fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Ja tämä tietysti lisää kaikkinaan sitä kiinnostusta pohjo- pohjoisiin arktisiin alueisiin. Läsnäoloa siellä, se myöskin tuo tarpeita sen turvallisuudenkin lisäämiselle, eli meripelastusvalmiukselle ja niin edelleen. Tästä eikä yksinomaan tai ehkä en suinkaan edes ensisijaisesti jostain suurstrategisista sotilasajatelusta on kysymys, kun sekä Venäjä että Yhdysvallat ovat vahvistaneet läsnä tämän Venäjän Toiminta tietysti huolettaa, kun tiedämme miten he ovat voimapolitiikkaa muualla käyttäneet, mutta siitä ei ole onneksi merkkejä arktisilla alueilla. Ja Yhdysvaltain suhtautumisesta muutama vuosi sitten heidän silloisen arktisen pääneuvottelijansa kanssa, kun keskusteli, hän totesi, että eivät he nyt ole erityissä huolissaan näistä Venäjän uusista toimista, koska he itse tekevät samoista syistä aivan samanlaisia asioita omalla arktisella sektorillaan.
2: Hiski Haukkala, tuossa äsken puhuttiin siitä, kuinka asevarustelu kiihtyy. Tuomioja otti esiin sotilaallisenkin turvallisuustilanteen arktisella alueella. Millainen se sinun arvioisi mukaan siellä on? No kyllä, mä sitä
6: tulkitsisin nyt pikkasen ehkä kireämmin kuin tuomioja tällä, tällä erää. Eli, eli mä pitkään ollut itse asiassa samaa mieltä, että tämä sotilaallisen läsnäolon kasvualueella on luontaista seurausta siitä, että tämä logistiikka ja luonnonvarat Lisää merkitystään tällä alueella, mutta kyllä mä lisäsin kolmannen L tähän vielä ja se olisi lentoradat, eli, eli kyllä mä näen, että tämä perinteinen myös suurstrateginen kysymyksen on tekemässä ja tehnyt jo paluun oikeastaan arktiselle alueelle ja siihen liittyy tämä Venäjän ja Lännen voimakas ja kasvava vastakkainasettelu ja, ja hyvinkin itse asiassa kylmän sodan ajalta jo tutut sotilaalliset skenaariot ja uhkakuvat ja myös kyvykkyyksiä rakentaminen. Ja, ja tämä on mun mielestäni huolestuttava kehityskulku, koska kuten jo oikein, niin tai kun sanotaan lisätään vielä, että kun tähän vielä lisätään tämä Kiinan tulo, joidenkin mielestä tunkeutuminen tänne arktiselle alueelle, niin nämä on kaikki itse asiassa omiaan nakertamaan ja hapertamaan tätä perinteistä arktisen yhteistyölogiikkaa, joka on yhteistyövarasuus tämmöinen pehmeän turvallisuuden kysymykset, taloudellinen, Yhteistyö ja niin edelleen. Ja, ja tämä Pompeon puhe tässä ulkoministerikokouksessa Suomessa oli oireellinen tästä, miten jotkut jäsenmaat alkavat jo raamittaa näitä kysymyksiä hyvinkin kilpailullisessa nollasummapelimäisessä ja jopa sotilaallisessa mielessä. Tämä on tietysti huono juttu arktiselle alueelle ja erityisesti Suomen kaltaisille pienille maille.
5: Tähän sisältyy todella tällaisia huolestuttavia elementtejä, eli potentiaali sille, että arktista aluetta halutaan käyttää vastakaisuuksiin, se on olemassa ja se on lisääntynyt. Mutta toistaiseksi itse arktinen yhteistyö on kuitenkin sujunut kohtuullisen hyvin ilman, että muualta heijastuvia ristiriitoja ja vastakaisuuksia on haluttu sillä alueella tuoda. Ja tässä tietysti nyt sitten Pohjoismailla on erittäin vahva. Intressi ja yritys haluaa pitää tämä tilanne tällaisena.
2: No, jos kuitenkin ajatellaan uhkakuvia, kuten poliitikkojen entisten neuvonantajien ja professorien kuuluu tehdä, niin, niin mitä voi sattua, jos intressit törmäävät pahasti arktisella alueella, hiskihaukalla?
6: No Enpä näe, että, että arktinen alue on tässä nyt se, se sytyke, sanotaan näin. Mä uskon, että nämä taloudelliset intressit nähtävissä olevassa tulevaisuudessa ei ole sitä luokkaa kuitenkaan että ne itsessään toimisivat tällaisena konfliktisytykkeenä tai aiheena. Se huoli ja uhka tietysti liittyy siihen, että nämä ristiriidat muualla kärjistyvät siihen mittaan, että tästä arktisesta alueesta tulee teatteri, jolla sitten tiettyä osaa tästä draamasta pelataan. Ja, ja, ja se isoin huoli, jos, jos haluaa nyt spekuloida, on, on tietysti se, että syntyy näköinen suurempi konflikti, jonka yhteydessä sitten arktisen alueen se perinteinen kylmältä sodalta tuttu rooli tämmöisenä, strategisen konfliktin näyttämönä palautuu ja aktivoituu, ja se on tietysti se kauhean skenaario, mutta, mutta siitä nyt ei ole mitään varsinaisia merkkejä vielä olemassa.
5: Samaa mieltä, että artisilla alueella ei ole sellaisia vastakaisuuksia, jotka voisivat johtaa konfliktiin, mutta sitten kysymys on siitä, että jos suhteiden kärjistyminen, Varustelukilpailu ja muu heijastuu sinnekin, niin siitä syntyy ongelmia. Ja kyllähän tietysti täytyy sanoa, että tämä Trumpin heitto tästä ostamisesta, niin ei sekään nyt lisää vakauden tunnelmia tuolla arktisella alueella.
2: Palataan Niinistön eilisen puheeseen. Presidentti totesi eilen, että Euroopan unionin yhteistä turvallisuus- ja ulkopolitiikkaa on vahvistettava silläkin uhalla, että Suomen presidentin valtaoikeudet kärsivät. No tässä kohdassa hyristin kyllä korviani. Miten tulkitsette tätä viestiä, kun sen sanojana on valtaoikeuksien nykyinen haltija? Merkki tuomio.
5: Minusta se nimenomaan alle vivaan hänen sitoutuneisuuttaan tämän Euroopan yhteiseen. Turvallisuusluottavuuden vahvistamiseen ja hän halusi tällä lailla henkilökohtaisesti markerata sitä, että hän ajaa tällaista asiaa, kannattaa sitä, vaikka sillä voisi olla tällaisia seurauksia. Itse en kuitenkaan näe, että sillä nyt tällaista dramaattista on, koska Minusta meillä on nyt vähitellen vakiantunut ihan oikea menettelytapa, joka on se, että totta kai valtioneuvosto, pää- ja ulkoministeri pitävät täysin presidentin informoituna kaikista EU-ssa olevista ulko- ja asioista ja konsultoivat hänen kanssaan ennen ratkaisuja.
2: Hiski Haukkala, miksi presidentti mahtoi viitata valta mahdolliseen vähenemiseen?
5: No sitä pitää varmaan viime kädessä
6: häneltä tietysti tiedostaa. Mutta
2: arviota nyt asiantuntijoiltaan.
6: Tota, mun vaikutelma siitä puheesta sen, siihen tutustuttua ne oli se, että se oli tietyllä osalla tämmöinen retorinen keino. Hän halusi vahvistaa sitä viestiä tekemällä selväksi, että hän ei, hän ei puhu tässä asiassa niin sanotusti omassa asiassaan, vaan hän, hän puhuu ja alleviivaa kansallisen laajempaa etua ja, ja, ja näin mä sen tämän kohdan tältä osin lukisin. Olen samaa mieltä tuomioiden kanssa siitä, että, että vaikea nähdä tämmöistä aktuaalista tarvetta muuttaa näitä ä, toimintalogiikkaa tai valtasuhteita. Ä, jos tasavallan presidentin pitää toimia yhteistoiminnassa, ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtamisessa, niin yhtä lailla valtioneuvoston täytyy toimia yhteistyössä EU-asioissa. Ja, ja, ja vaikka tämä Euroopan unionin yhteistyö kehittyisi kuinka pitkälle, niin on vaikea nähdä, että tämä yhteistyö kävisi jotenkin mahdottomaksi tai, tai vähemmän tarpeelliseksi.
0: Tässä keskustelemassa olivat professori Hiski Haukkala ja ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja. Keskustelua johdatteli Seija Vaaher-Kumpu. Ja lisää suurvaltapolitiikkaa. Tänään on kerrottu, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistaiseksi perunut vierailunsa Tanskaan, koska Tanska ei halua myydä Grönlantia. Trumpin oli määrä vierailla Tanskassa ensi kuun alussa. Viime viikolla Wall Street Journal kirjoitti, että Trump on useaan otteeseen tuonut esille kiinnostuksensa ostaa Grönlanti. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on todennut, että ajatus Grönlannin ostamisesta ostamisesta on absurdi, eikä saari ole myytävänä. Aki Laine ja Matti Ylönen soittivat ulkopoliittisen instituutin vanhemmalle tutkijalle Charlie Salonius-Pasternakille, joka arvioi, mistä Trumpin aikeissa on kysymys.
7: No se kuvastaa, tavallaan hänen tapansa hoitaa mitä tahansa politiikkaa. Siinä mielessä, että joku asia on voitu hieman keskustella kaverille suhteen, sitten hän heittää tällaisen ajatuksen useimmiten Twitteriin, ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ähm, se voi myös olla harhautus sisäpolitiikkaan. Hän ei ole pienetkään aikomussa, hän ei nyt vain halunnut lähteä Tanskaan ja kehitti tällaisen niin NS-kriisin. Äh, vähän vakavammin kyllähän se myös kuvastaa sitä, miten äh, globaalisti, Suurvaltapolitiikka on on nousussa ja pienet valtiot joutuu nyt vähän luovimaan luovimaan siinä ja ja, ja ehkä hyväksymään, että suurvaltion johtajat heittää tällaisia ajatuksia ilmoille.
8: Oletko siis sitä mieltä, että mitään ostoajatusta oikeasti ei taustalla olekaan?
7: Siis siis onhan voinut olla, Trump on voinut muistaa, että... Yhdysvallat on ennenkin nostanut maita laajentuakseen ja, ja joskus, joskus jopa presidentin nimi sitten muistetaan äh, sen jälkeen, niin, niin onhan tällainen, niin kuin, miten sanoisi, Trumpin nimeä ja historiaa nostava ajatus voinut siellä olla, mutta tota, niin, äh, ehkä, ehkä se ei kuitenkaan ole osa tätä maailmaa.
8: Ja miksi Grönlandi olisi kiinnostava alue Yhdysvalloille?
7: No... Äh, Voi olla, että että Yhdysvalloilla olisi jonkunlainen intressilainta sotilaalle tai muuta läsnäoloa, mutta toisaalta Yhdysvalloilla on jo sotilastukikohta siellä. Ilmastonmuutoksen kanssa, jos nyt jatkuu, kuten kuten ollaan nähty Grönlannissa, niin ne resurssit, jotka on Grönlannin maaperässä niin voisi olla kiinnostavia, niin voihan ajatella, että on tällaisia konkreettisia syitä, äh, miksi Yhdysvallat olisi kiinnostunut, mutta toisaalta voi kysyä, että eikö näitä intressejä voi hoitaa ihan niin kuin läheisen liittolaisen kanssa muutenkin.
8: Kuinka hyvin tämä kaikki on linjassa usan toiminnan ja USA-nykyisen presidentin aiemman toiminnan kanssa, eli onko tässä enemmän presidentin toiminnasta kuin maalinjasta noin pitkällä tähtäimellä kyse?
7: No itse näkisin kyllä. Tietenkin Yhdysvallat on, kuten monet muut valtiot, jos olisi vuosisata, vuosisatoja sitten, niin sehän oli suht tavallista oikeastaan, että vaihdettiin maapaloja ja ostettiin ja myytiin, mutta eihän se kuulu moderniin toisen maailmansodan jälkeiseen yhdysvaltalaiseen, politiikkaan, niin kyllä mä sanoisin, että tässä on kyse, jos ei vain Trumpin, niin ainakin vain osan Trumpin hallinnon politiikasta, eikä mitenkään kuvasta amerikkalaisten virkamiesten, koneiston tai muun näkemyksiä.
8: Niin, Grönlanti on vielä tällainen poikkeustapaus. Sillä on aika vahva itsehallinto, vaikka kuuluukin toki Tanskalle. Siellä on lisäksi alkuperäiskansoja. Monet asiantuntijat ovat nähneet tässä jopa tällaisia vähän kolonialismin ajan kaikuja. Miten hyvin, Sallonius-Pasternak, nämä ajatukset allekirjoitat?
7: No, Ehdottomasti näkee näitä kaikoja juuri ja sen takia viitteen siihen, että ennen näin saatettiin tehdä, uh, mutta tota, niin se, että se sopisi nykymaailmaan, että muut vain päättävät, että te olettekin nyt, nyt tota, niin teidät on myyty jonnekin muualle, niin, niin uh, en nyt sano mahdotonta, mutta erittäin vaikeata nähdä, että nykymaailmassa um, eurooppalaiset amerikkalaisiin yleisiin arvoihin kuuluisi, että näin nyt voidaan tehdä.
8: Mitäs nyt sitten tapahtui? Oliko tämä vain tällainen heitto, joka unohdetaan ja mennään eteenpäin? Vai miten? Mikä on profetia? Äh,
7: sanoa, tuota, niin äh, se, joka tekee ehkä kiinnostunut, että Trump oli näköjään hallunnut tulla mennään valtiovierailuun, hän pitää siitä, että tapaa kuninkaallisia ja tämä oli järjestetty, kuten pienen valtion liittolaisen ehkä kannattaakin järjestää ja sitten, sitten peruttu. Niin voihan olla, että nähdään, että, että vierailu taas, taas tapahtuu, kun Trump on, ei enää tarvitse tätä kriisiä, tota niin, mutta ää, en mä näe, että se Yhdysvaltojen ja, ja Tanskan suhteisiin pitkällä aikavälillä vaikuttaa, mutta Se on ehdottomasti taas yksi tällainen pieni repivä esimerkki, joka osoittaa, että Trump ei oikeasti ymmärrä joitakin kansainvälisen politiikan lainalaisuuksia mukaan lukien, miten nyt liittolaisia näin yleisesti tai kavereita, jos voi sanoa tuttavallisemmin, kohdalla.
0: Näin arvioi vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak ulkopoliittisesta instituutista. Täällä kotimaassa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa tutkitaan parhaillaan ikääntyneiden peliriippuvaisten aivojen dopamiinituotantoa. Dopamiini tunnetaan aivojen mielihyvä hormonina. Peliriippuvuus on perinteisesti ollut nuorten miesten ongelma, mutta esimerkiksi iäkkäät naiset ovat peliautomaattien suurkuluttaja. Tavoitteena on löytää lääke, joka toimisi terapian ohella peliriippuvuuden hoitokeinona. Tarja Hiltunen.
3: Marketin aulassa pelaamiseen keskittyneet ikäihmiset perustelevat pelaamistaan hauskuudella, jännityksellä, ajavietolla ja yksinäisen elämän täyttämisellä. Haastatteluun ei kuitenkaan suostuta. Tyksin tutkimuksen tavoitteena on löytää neurobiologisia muutoksia, joihin voi vaikuttaa lääkinnällisesti. Neurologian erikoislääkäri dosentti Valtteri Kaasinen Turun yliopistosta.
8: Tässä tutkitaan dopamiinijärjestelmää. On tiedossa, että dopamiinilääkkeet aika huonosti auttavat peliongelmiin. Sen sijaan voi olla niin, että jos dopaminijärjestelmää vaikutetaan ikään kuin mutkan kautta opioidijärjestelmän lääkkeellä, niin, niin saadaan parempia tuloksia.
3: Aivomekanismeja tunnetaan vielä vähän. Lääkehoito ei ole täysin ongelmatonta. Valtteri Kaasinen.
8: sairaudetkin ja peliriippuvuus kietoutuu hyvin syvälle ikään kuin aivojen palkitsemisjärjestelmään ja normaalitoimintoihin. Jos ajatellaan, että että me lääkitään pois ikään kuin tällaista peliriippuvuutta, niin niin miten tätä saadaan sitten eristettyä muusta olemisesta ja ja palkitsemistoiminnoista.
3: Kauppojen peliautomaateille tutkija antaisi lähtökäskyn.
8: Se, että Suomessa ei ei nyt maitolitraakaan voi ostaa ilman, että kävelee näiden laitteiden ohi, niin uskon, että se on ikääntyneiden peliongelmissa varsin keskeinen asia.
0: Nuuskan tapaan käytettävät nikotiinipussit houkuttelevat käyttäjiksi erityisesti naisia ja nuoria aikuisia. Ruotsissa myyntiin tulleiden tuotteiden maahantuonti kasvaa Suomessakin, vaikka se voi olla rikos. Uusia käyttäjiä on houkuteltu esimerkiksi pienentämällä nikotiinipussien kokoa. Jari Peltoperä.
9: Nikotiinipusseja käytetään nuuskan tapaan. Ruotsissa tuoret tupakkalaki luokitteli nikotiinia sisältävät annospussit tupakkaan rinnastettavaksi tuotteeksi. Suomessa ne luokitellaan lääkevalmisteiksi. Niiden suosio kasvaa, vaikka maahantuoti on useimmiten lainvastaista, vahvempien yli 4 mg nikotiinia sisältävien nikotiinituotteiden osalta. Nikotiinipussit tekee kuluttajan kannata hankaliksi se, että lääkeaineina niiden maahantuonnin laillisuutta voi olla hankala selvittää etukäteen. Suomessa nikotiinipitoisuuden raja 4 mg on sama, mikä on Suomen markkinoilla olevissa luvallisissa tuotteissa. Ruotsin pakkauksiin nikotiinipitoisuutta ei ole merkitty. Uusien nikotiinituotteiden tuonti näkyy jo tullissa. Tutkintayksikön päällikkö Tuomo Kunnari, Tornion Tullista.
4: Joo, kyllä tämmöinen ilmiö on tunnistettu ja se aina silloin tällöin tämmöisiä tuotteita tulee takavarikkoon. Mutta toistaiseksi kuitenkin se on vain murto-osa siitä normaali nuuska tuonnista, mitä tässä ainakin torniossa nyt on tämän vuoden aikana paljastunut. Tämä on aivan uusi ilmiö sinänsä, ja näistä tuotteista, mitä paljastuu, pyydetään aina Fimean lausuntoja. Ainakin se näyttää, että se on lisääntymään päin, mutta kuinka suosittua näistä tuotteista loppupelissä tulee, niin sitä en osaa sanoa.
9: Tuore nuorten terveystapa kertoo, että suomalaisten nuorten nuuskan käyttö lisääntyy ja myös tyttöjen uskaaminen on lisääntynyt 2010-luvulla. Nuuska ja vahvat nikotiinituotteet aiheuttavat voimakkaan riippuvuuden nopeasti käytön aloittamisen jälkeen. Hammassoitija Anneka Marjamaa, Mehiläinen Länsipohjasta.
0: Kyllä siellä sitten kun kysyn niitä kokemuksia, että onko nuuskan käyttö kokemuksia, niin kyllä siellä aina silloin tällöin tyttöjen käsiä nousee ylös. Ja jos peilaan sitten historiaa, mitä tätä työtä on tehnyt, niin se ei ole missään nimessä kuulunut ollenkaan niin tyttöjen juttuihin sen nuuskan käyttö tai kokeilu. Ja kerrotaan vielä lopuksi, että Espoon modernin taiteen museossa Emmassa on avautunut laaja pop-tähti Michael Jacksonista kertova On the Wall-näyttely. Näyttelyssä tarkastellaan Jacksonin alati muuttuvaa hahmoa ja merkitystä omaan kulttuuriimme. Michael Jackson on ollut suuri inspiraation lähde monelle nykytaiteilijalle. Jussi Mankkinen.
10: Popin kuningas, friikki, suuruuden hullu, ikoni. Kymmenen vuotta sitten kuolleesta Michael Jacksonista löytyy yhtä monta tulkintaa ja mielipidettä kuin taivaalla on tähtiä. Näin on myös Jacksonista tehdyn taiteen kohdalla. Emman intendentti Arja Miller.
0: Jokainen taiteilija on tässä näyttelyssä käsitellyt Michael Jacksonia vähän eri tavoin. Minusta tuntuu, että aika usein he itse asiassa ei käsittele enää Michael Jacksonia, vaan Michael Jacksonin kautta he käsittelevät rotuun, tasa-arvoon, kuuluisuuteen, tämmöisiin asioihin liittyviä asioita.
10: Jacksonin monimuotoinen hahmo onkin taiteilijoille oiva inspiraation lähde. David LaChapelle yhdistää pyhimykseksi ja enkeliksi korotetun Jacksonin kitsch-estetiikkaan, kun taas Faith Ringgoldin tilkkutäkkimaalauksessa poptähti tanssii metroasemalla katujengin kanssa. Paul McAfee tekee pilaa Jeff Koonsin kuuluisasta veistoksesta ja Andy Warhol näyttää Jacksonin freesinä ja huolettomana. Michael Jittesiä taas kiehtovat etenkin Jacksonin tanssiliikkeet. It's difficult to reconcile. Häntä on vaikea määritellä ihmisenä, mutta kun kuulet hänen musiikkiaan, voit vain tanssia. Suhtautumista Jacksonin persoonaan ovat vaikeuttaneet myös viime keväinen Leaving Neverland-dokumentti ja sen sisältämät pedofiliasyytteet. Yksikään On The Wall-näyttelyn taiteilijosta ei ole kuitenkaan halunnut vetää teoksiaan näyttelystä pois. Graham Dolphin. Mielestäni näyttely on perusteltu. Se ei ole ylistävä eikä mikään laimea katsaus Jacksoniin. Kaikki teokset käsittelevät hänen eri puoliaan ja jotkut hänen ja uraan liittyvistä asioista ovat ongelmallisia. Todd Gray taas työskenteli Jacksonin henkilökohtaisena valokuvaajana Off the Wall ja Thriller albumien aikoihin. Jackson oli tuolloin erityisen kiinnostunut Hollywoodin kultaajan glamor kuvista ja halusi itsestään otettavan samanlaisia.
8: Todd
10: haluan että kuvat minulle tuollaiset silmät. Näppää kuva kun huomaat minulla juuri tuollaiset silmät. Tällaisia keskusteluja meillä oli.
3: Ja
0: näihin tunnelmiin päättyy keskiviikon päivätunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppujiltaa.